0: Média podcast. podcast.
1: À travers une série d'interviews exclusives, Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Et dans le tumulte de la vie quotidienne, ah, que cette pause fait du bien. Je suis Saïda Mousdaq et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire. Comment écrire sur la guerre avec quels mots décrire l'exil Évoquer la mort, sublimer l'amour paternel. Le style de Youssef Amin al -Ami est reconnaissable entre mille. Pour raconter son récit, il suggère des images. Images parfois inversées, souvent ayant l'air incongrues, mais toujours d'une efficacité imparable. Comme pour mieux pointer le doigt sur l'essentiel, et non pas sur ce qui est accessoire. L'écriture de Youssef Amin Alami est visuelle. Il parle de son, de focus, de caméra, de vue panoramique et pour cause. L'auteur est enseignant en stylistique et en médias à l'université de Kenitra. Il a même à son actif plusieurs articles écrits sur l'impact de l'image, la photo ou la mode et son image. L'écrivain Youssef Amin Alami est auteur entre autres de Même pas mort, édité chez Le Fennec, Amour Nomade, édité à la croisée des chemins, ou Les clandestins, chez Edif. Avec son dernier ouvrage, C'est beau la guerre, publié par les éditions Le Fennec, Youssef Amin Alami partage avec nous son rapport à l'écriture. Youssef Amin Alami, bonjour L'exil, la mort, la vie, l'amour, les petits bonheurs, la peur, ce sont des thèmes pour lesquels vous avez une prédilection.
0: Je ne crois pas en avoir l'exclusivité, hein, parce que quand vous dites euh, la vie, la mort, l'amour... La peur, euh, on pourrait y rajouter l'angoisse, euh, les phobies, euh, ben, ce sont euh, des choses que nous avons en commun, les êtres humains. Tout, tout dépend de, de l'approche que l'on a. Et pour quelqu'un qui, qui est dans la création, évidemment c'est essentiel. On se définit toujours par rapport à la vie et à la mort. Mais tout dépend, encore une fois, est-ce qu'on définit la vie euh, en fonction de la mort ou est-ce l'inverse Est-ce que, est que la mort est, est l'absence de vie ou est-ce que la vie est... Voilà, la négation, tant qu'on eh est en vie, on n'est pas mort. Mm -hmm. Pour le reste, euh, l'amour, euh, ça c'est un vaste sujet. Dans, dans Amour Nomade, par exemple, il est question de, de cet amour euh, impossible entre deux personnages, euh, mais un amour tellement fort qu'ils vont arriver à, finalement à le vivre. Mais il y a aussi l'amour tout simplement féal pour, pour le père, plus généralement pour les parents, bien entendu. Et ça, c'est un thème que j'ai traité dans « Même pas mort », dans lequel j'ai survécu un petit peu après près d'un quart de siècle après le décès de mon père. Ben, j'ai je... fait un petit retour en arrière et, et j'ai même investi les années que je n'ai pas connues de mon père. Un petit peu son adolescence, ses années de lycée. Évidemment, j'ai effectué tout un travail de recherche. Je dirais que ma, ma propre maman m'a complété puisqu'elle est toujours en vie. Et puis après, moi, j'ai fait le travail, euh, le travail de, de l'écrivain, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai euh, utilisé tout ce matériau et que j'ai euh, sublimé, transformé, revisité, euh, déimaginé et réimaginé. Enfin bon, un peu tout ce, ce qu'on peut faire lorsqu'on a entre les mains l'outil de l'écriture.
1: Youssef Amin Al-Halami, vous, vous écrivez au, en préambule de votre livre « C'est beau la guerre ». Vous écrivez une citation du prix Nobel de littérature Svetlana Alexievich. Mm -hmm. Aussi cruel que cela puisse paraître, la souffrance humaine est particulièrement artistique. Mm -hmm. Et la première phrase de votre livre, Dieu que c'est beau, la guerre vue du ciel. Est-ce qu'il s'agit de sublimer la guerre
0: Évidemment, vous faites allusion déjà à, à, évidemment, à ce, ce, ce passage ou cet extrait euh, que j'ai mis en exergue, mais... Euh... Déjà dans le titre euh, du roman, on a un petit peu cette, euh, euh, je dirais, presque une sorte de provocation. C'est-à-dire, c'est beau la guerre, hein, c'est le titre du livre, et on sait bien que la guerre, euh, c'est tout sauf, euh, sauf quelque chose de beau. Hein. Alors moi, j'ai utilisé cette formule, euh, bien entendu, au second degré. C'est tellement beau que, voilà, qu'il y a tout ce que je raconte dans le livre, et qui n'est pas forcément beau, mais... Effectivement, dans l'approche et dans le traitement que j'ai fait de, de la chose, je joue énormément sur la perspective, la, la notion de, de point de vue. Par exemple, quand vous, vous rappelez que l'ouverture même du roman, c'est cette phrase, Dieu que c'est beau, la guerre est du ciel. Alors, tout de suite, on a une espèce de, de vue aérienne, en quelque sorte. En fait, nous avons la vue, plutôt le point de vue, de cet aviateur qui bombarde. Donc, nous sommes en haut effectivement du d'en haut, parce qu'on est, on est tellement loin, finalement, de la cible, que ce qu'on voit, ce sont, et c'est ce que je dis dans, dans l'ouverture du livre, en fait, on a l'impression que c'est un feu d'artifice. Oui. L'idée m'est venue, en fait, de la première guerre du Golfe. Donc, je parle de la guerre du Golfe avec Bush père, et non pas fils. Je parle vraiment du de, de début des années 90, hein. mm -hmm. je crois que c'était en 91. Et en fait, euh, à l'époque, il n'y avait que CNN qui avait les droits, enfin, qui on part d'une autre époque, là.
1: Ils avaient des, des journalistes embarqués
0: C'est les seuls qui avaient ça. Voilà. Et en fait, c'est la seule source d'information. Mmh. Et les images qu'on voyait, y compris sur, sur la, la, la télé marocaine, c'était des images un peu nocturnes, et avec des espèces de... Euh, euh, véritablement, des feux d'artifice. Hein. Et mmh. c'est vrai qu'il y, y avait une certaine dimension esthétique. Parce que, bah, oui, graphiquement, c'était <rire> assez... Euh, assez euh, assez beau, dans le sens où on avait une espèce de, de fond de noir, avec, avec de, de, de temps en temps des espèces de, de bouquets de, 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 de fleurs de lumière, en quelque sorte. Donc, ces images me sont vraiment, vraiment, mon, énormément marquées. Et il a fallu quand même attendre, pff, je ne sais plus combien d'années, hein, pour que ça ressorte finalement.
1: Et, et, et la guerre, a, a, à l'époque, était filmée sous cloche
0: Oui, bien sûr. Oui ouais, 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 Les choses ont beaucoup évolué, hein, parce que maintenant, la guerre, on la voit de l'intérieur. D'ailleurs, ce que je décris dans le livre, quand je vais dans le détail, euh, c'est souvent euh, documenté. Sou...
1: Hein. C'est vraiment insoutenable.
0: Bah, je pense que vivre la guerre, la vraie, mmh. ça, doit être, ça doit être pire hein, que de lire mon livre, à mon avis.
1: Vous avez écrit dans Les Clandestins, paru au Diable Vauvert, c'est l'histoire de douze hommes et une femme. La femme est enceinte. Douze plus un, quatorze. Quatorze personnages qui traversent le grand bleu dans le noir. Quinze avec le petit bateau en bois. 16 avec la lune qui les observe de son œil mort. 17 avec la mer dans tous ses états. 18 avec le panier à fruits. 19 même en comptant le ver qui embarque à bord d'une pomme. Reprenons pile le début. C'est l'histoire d'un ver qui embarque à bord d'une pomme dans un panier à fruits sur un petit bateau en bois sur une mer agitée sous le regard aveugle de la lune en compagnie de 12 hommes et une femme enceinte. Depuis le début, c'est l'histoire d'une vermine blanche à bord d'un fruit rouge, sur un panier jaune, sur une petite embarcation bleue, sur une mer noire, sous un œil blanc, en compagnie de 13 ombres grises dont l'une, faut-il le rappeler, attend un enfant dont on ignore encore la couleur. C'est, C'est savoureux à lire parce il y a euh, une façon de jouer avec le contenant et le contenu, avec les couleurs. Le petit verre, le petit bateau, euh, les personnes, euh, vous jouez avec les chiffres et les nombres, vous jouez avec les couleurs, vous jouez avec les, les contenants. Euh, Est-ce est qu'il y a plusieurs façons, plusieurs styles pour raconter une histoire
0: oh Absolument, absolument. Bon, L'extrait que vous avez choisi, c'est presque un exercice de style. C'est-à-dire que je donne trois, trois variations possibles. Euh, alors j'en donne trois, j'aurais pu en donner beaucoup plus. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on comprend avec ce, ce passage que je voulais lire, c'est qu'une histoire, c'est une construction. Vous voyez Et une construction dans le sens où plus on, 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 on est perspicace et on, euh, on, on, on va vers le fond, c'est-à-dire qu'on essaye un petit peu d'aller au-delà de l'apparence, au de, de tout simplement. Et puis finalement, on va vers la découverte. Puis on, on est susceptible de, de stimuler un certain nombre d'émotions pour le lecteur. Et je vous donne un exemple très simple par rapport justement à ce passage. Alors, il y a, il y a ce panier à fruits. J'aurais pu m'arrêter à dire il y a un panier à fruits. Sauf qu'après, on, on va plus loin, on va vers le fruit rouge et on comprend que c'est une pomme. Alors, on le comprend parce que dans le roman, il y a quand même tout un chapitre. Qui est consacré au personnage de Slim, on est bien d'accord, oui. un personnage qui a perdu son travail mmh. et qui dit que lui, Adam, il le comprend. Et il comprend pourquoi il a croqué la pomme. Parce qu'en fait, il a croqué la pomme et il a eu du boulot. La punition divine, ça a été de, ben, finalement de travailler, ça a été le labeur. Mais lui, c'est ce qu'il recherche. Il se dit, moi, pour retrouver du boulot, je suis prêt à, à croquer des pommes. Et du coup, quand il va décider de partir, il va d'abord donc acheter des, des pommes, donc tout un panier, et se dire que pendant la traversée, il va croquer les pommes, il va manger les pommes, avec l'espoir, comme Adam, de retrouver euh, du travail. Sauf que les choses, évidemment, se passent pas toujours comme on le souhaite, et que euh, c'est là où je vais, je vais jouer un petit peu sur cette histoire, c'est que euh, l'ironie, c'est qu'il croit pouvoir, lui, manger la pomme, et, et au final, c'est la pomme qui le mange. Pourquoi Parce que dans la pomme, il se trouve qu'il y, y a une vermine, tout simplement. Il y a un petit verre, comme, comme parfois hein, dans les fruits. Ce qu'il ne sait pas, parce que le, le verre qui embarque à bord de la pomme, tout comme Slim, est un clandestin. C'est un verre clandestin. Oui. Parce qu'on ne le voit pas, il est caché. Oui. Vous voyez Et puis, euh, alors ça fait évidemment... <rire> Écho à autre chose, à savoir que toutes ces personnes qui, sont, qui embarquent à bord de ce rafiot, de ce bateau, enfin cette barque plutôt, sont peut-être considérées comme la vermine, tout simplement,
1: bien aussi. Sûr, bien sûr. Voilà. Et
0: en même temps, le fait qu'il y ait justement ce, ce petit verre dans la pomme qu'il cherche lui à croquer, et qui va finir par, par le croquer, parce que la vermine, quand même, c'est quelque chose que l'on associe à. À la, à la mort et puis euh, finalement nous sommes nous-mêmes soumis à cette loi de la nature qui fait que enfin, voilà on retourne tout simplement et puis on se désintègre d'une certaine, certaine façon donc en fait c'est tout un jeu autour de ça mais plus généralement ce passage que vous avez dit est sympathique un peu de, euh, de ce que j'essaye de faire de manière générale dans le alors c'est le cas dans la guerre, c'est le cas dans *Même pas c'est le cas dans d'autres. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est. J'ai euh, en fait deux choses, essentiellement. Je joue sur la proximité et sur la distance. Alors, c'est antinomique. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, la proximité. La proximité de quoi, finalement La proximité du quotidien. Donc, le réel. Mmh. Vous allez remarquer, par exemple, la pomme. Bah, la pomme, c'est quelque chose de palpable, de tangible. Euh, voilà, c'est quelque chose de réel. Bon. Là, on est dans le registre de la proximité. Mais ce qui va rendre, justement, cette pomme, ce qui va créer cette distance, c'est que tout de suite, alors, à la proximité du quotidien, j'oppose la distance du mythe. Alors, le mythe, dans, dans l'acception globale du terme, d'accord mmh, Donc, c'est la pomme. distance du mythe. Et quand je dis la distance du mythe, c'est-à-dire que là, la pomme, elle renvoie tout de suite à, évidemment, euh, l'épisode de la tentation, dans le, enfin, le jardin de l'Éden, ça renvoie... Voilà, on est dans, dans une autre dimension. Alors, pourquoi ces, ces deux choses Parce que, sans la proximité, s'il n'y a pas des éléments concrets, palpables, tangibles, le lecteur ne peut pas s'identifier. Donc, pour créer cette identification, hein, pour la susciter, il faut, il faut jouer sur la proximité. Il faut qu'il y ait des éléments tangibles, concrets, palpables, dans le texte. Donc, j'utilise ce genre de choses. Par exemple, la porte Par exemple, dans cest la guerre ça va être cette vieille femme, dans la maison vient d'être bombardée, elle n'a même pas conscience de ce qui s'est passé, et devant elle, il y a une petite table avec, je le dis, un bouquet de menthe. Alors, un bouquet de menthe, on est dans le régime de la proximité, on est dans le réel, dans le papa. Bien sûr. Sauf que, sauf que, comme avec la pomme, je vais décrire ce, ce bouquet, je dis, il est allongé sur le dos, bon déjà allongé sur le dos, on est rentré dans la distance. La distance, il est créé par quoi? dynamique, mais je peux rajouter la métaphore, l'allégorie, le symbolique, voilà. Alors, je dis que le bouquet est couché sur le dos, peut-être est-il mort, donc un bouquet mort, c'est bien via... un mélange de, de registres, mais justement, qui crée cette, cette espèce de distance, et qui va faire que ça suscite l'étonnement. Parce que si la proximité mmh. suscite une identification, la distance par définition, se cite la curiosité et l'étonnement. Et je dis, il est couché sur le dos, peut-être est-il mort, ou peut-être seulement blessé. Et tout ça fait qu'on passe systématiquement, en fait, d'éléments de, de, qui sont tout à fait euh, réalistes, donc des choses euh, qu'on a l'habitude de voir, etc. Et puis je change tout simplement, la, comment dirais-je, le, presque le filtre. C'est-à-dire, on va les voir avec autrement. Et du coup, ça crée une résistance et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui crée l'étonnement et qui donne à voir finalement ce que l'on considère comme étant familier et comme si on les découvrait pour la première fois. Si je devais résumer ce que j'essaie d'expliquer, alors je ne sais pas si j'étais clair, mais je vais résumer en une phrase. En fait, ce que je cherche à faire, c'est à faire découvrir aux lecteurs ce qu'ils savent déjà, en fait. Sauf que, ils ont l'impression de les découvrir. Il y a tellement de choses, vous savez, les images de la guerre, euh, les images des réfugiés, euh, on, a, on a ce genre de choses euh, tous les jours, euh, que ce soit les images, que ce soit les, les discours, que ce soit ceci et cela. Mais l'idée, c'est en fait qu'on ait l'impression de découvrir tout cela, tout ce qu'on qu qu croyait connaître, qu'on croyait euh, maîtriser, qu'on croyait contrôler, qu'on croyait... On et on se, se rend compte que finalement, on, on les voit comme si on les voyait pour la première fois, oh. alors qu'on a, on a déjà vu.
1: En fait, en fait, vous nous faites redécouvrir, ouvrir les yeux sur mm -hmm. des faits réels qu'on ne regardait plus.
0: Oui, absolument. Ben oui. le, vous savez pourquoi on ne les regarde plus Parce qu'en fait, on nous les présente toujours de la même façon. Et donc, vous ne voyez plus cela. Vous, voyez vous avez un objet chez vous. Mm -hmm. Tant qu'il est posé de cette façon-là, au même endroit, vous ne en le fait. remarquez pas.
1: Voilà, on finit par ne pas le voir. Mm.
0: Je prends le même objet, vous voyez, et je l'accroche au mur. Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, une brosse à cheveux. Mm. <rire> je l'accroche au mur. Vous ne verrez plus que ça. Pourtant, c'est exactement le même objet. Mais c'est ce déplacement qui va... Alors, quand je... au niveau de l'écriture, c'est ça. C'est que je passe de la proximité à la distance. C'est-à-dire du réel au mythe, à l'allégorie à la métaphore, au symbolisme, etc. Mais avec des objets concrets et réels. Vous savez, c'est comme cette fonction qui existe aujourd'hui sur les ordinateurs. Refresh the screen. Rafraîchir l'écran. Oui, c'est quand on rafraîchit l'écran. Vous avez une fonction, vous cliquez et puis ça, ça rafraîchit. Et puis ça vous ramène les nouveaux mails parce que, voilà, etc. C'est c'est rafraîchir le regard. Voilà, on a les yeux ouverts, mais on...
1: On ne voit plus. Voilà. voilà. Dans... C'est beau la guerre c'est formulé en, en quatre chapitres, en quatre parties euh, différentes, Absolument. en quatre parties différentes, et, et ce sont des, des parties qui ont l'air de délimiter et de poser des structures à votre récit, alors qu'en fait, les quatre parties sont reliées à chaque fois comme des ponts. Vous voyez, qui à chaque fois donnent des lumières de, de plus en plus fortes. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu, et ça donne une idée d'un passage vers des possibles. Vous décrivez, vous, vous parlez de la mer, il y a, y a une image, moi, qui m'est restée, cette, cette image-là, pour moi, elle résume la vie et la mort d'une manière très simple, c'est l'histoire de la poule. Vous prenez une poule de chez vous, payée en guerre, et c'est la seule, seule chose vivante, ou qui est restée vivante, qui vous rattache à votre ville, à votre village, vous prenez cette poule et vous prenez un peu de, de votre terre natale. Vous embarquez mmh. sur ce bateau et à un moment donné, cette poule, euh, elle passe par-dessus bord et elle est happée par la mer. Vous le décrivez, c'est la chose la plus atroce à ce moment-là, parce que c'est quelque chose qui le rattachait au vivant.
0: Oui, bien sûr. Mais le, il le dit de toute façon, il dit euh, « quand on n'a plus personne, euh, une
1: poule, c'est la famille ». Et il pleure, il pleure, parce que c'est un renoncement, euh, on ne sait pas ce qu'il va y avoir de l'autre côté, on ne sait même pas s'il va y avoir un autre côté. Bien sûr. Il y a une espèce de barbarie euh, de chaque côté. Hein. Ouais,
0: c est, c est le justement, moi, ce que je voulais décrire, c'est ce sentiment euh, d'être, d'une certaine façon, d'être piégé, finalement. Parce qu'on est acculé par, euh, à la fois, la guerre qui est, qui est là, qui nous courent euh, derrière et devant euh, l'inconnu. Déjà, il y a une, une mer à traverser qui, elle-même, euh, est une autre forme de mer. Il faut déjà survivre à cette mer qui la mer. Et lorsqu'on a survécu, on se retrouve, tout comme vous dites, hein, en territoire étranger. Et, et souvent avec, euh, avec des gens qui ne comprennent pas très bien pourquoi, pourquoi ils voient ces gens débarquer. Vous savez, cette image de... Sur une plage Oui, sur une plage. J'ai rien inventé, hein.
1: Euh, non, 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 non.
0: Parce que c'est arrivé.
1: Mais oui, c'est arrivé en Tunisie, c'est arrivé, euh, oui. Les gens sont à la plage même et ils voient débarquer... Euh... Oui, 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 oui c'est arrivé. Oui, en arrivé. Espagne, oui,
0: oui. C'est arrivé, les gens étaient à la plage. Et justement, moi, c'est cette image qui m'est restée de ces vacanciers qui voient débarquer les gens. Mais généralement, lorsqu'on nous parle de ça, curieusement, on adopte le point de vue des vacanciers. C'est curieux, hein. <rire> oui, oui. mais c'est-à-dire qu'en fait, on se dit tiens, et si moi j'étais euh, sur la plage en train de bronzer, que je vois débarquer un, voilà euh, une embarcation avec des, des migrants, et comment je réagirais En fait, on se met toujours à la place des vacanciers, mais on se met pas à la place de ces migrants qui arrivent et qui ont qui ont fui justement euh, soit la guerre, soit jamais, la famine, jamais. soit jamais. On, on se met jamais, voilà. Et ce que j'ai essayé de faire justement dans cette partie, donc dans la troisième partie du livre c'est qu'on voit ça, mais aussi du point de vue de ceux qui viennent, qui débarquent. Parce qu'en fait, quand je décris les vacanciers, c'est parce qu'ils sont vus euh, à partir de, du, du, du point de vue et du regard de, de ceux qui viennent de débarquer, justement. Y compris des enfants. Des enfants qui, très jeunes, parce que la guerre a duré longtemps, enfin, elle n'est pas, toujours pas terminée. Mm -hmm. Et donc, il euh, y a des enfants qui sont euh, euh, avec eux, qui viennent de débarquer et qui, eux, n'ont n'ont connu que la guerre. C'est-à-dire qu'ils sont nés dans la guerre et ils se rendent compte qu'il y a des enfants, on comprend que c'est des enfants européens, qui sont en train de jouer. Non, mais qu'on puisse jouer sans les armes.
1: Voilà. Parce que pour
0: eux, c'est inconcevable, même pour des enfants. Parce que même les enfants, dans des situations de guerre, vous savez, ils se font des armes et ils se tirent dessus. Ce qui est normal, par mimétisme. Donc là, ils voient des enfants, ils ont une autre façon de jouer, ils peuvent être heureux sans... C'est si, c'est Et puis on peut se balader, on peut marcher sans s'inquiéter sans de ce qui peut nous tomber dessus.
1: Oui, ça paraît être vraiment euh, la, la, la quatrième oui. dimension, puisque ces enfants-là, je pense aux, aux, aux enfants syriens notamment, qui, euh, voilà. qui ont réussi Absolument. à traverser et qui ont toujours vécu dans l'horreur, le bruit des bombes, euh, la guerre, hein, et qui n'ont connu que ça et qui débarquent dans un pays euh, en tant que réfugié, euh, dans un pays européen, oui. où les enfants s'amusent dans des parcs, oui. euh, ont des jouets, euh, et qui ah, ne ressemblent pas à des armes.
0: Et que Même le silence est, voilà. est, est assourdissant. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'être de, 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 voilà, comme ça, euh, en paix, euh, avec un silence absolu, c'est quelque chose d'absolument inédit. Vous aurez remarqué qu'en fait, je joue beaucoup avec, avec la, la notion de point de vue. Parce que qu'on a évoqué l'ouverture du roman, euh, Dieu que c'est beau, la guerre vue du ciel. Ok, après, bon, il euh, y a quelques phrases, et ensuite il dit, euh, sauf que moi, la guerre, je ne l'ai jamais vue d'en haut, seulement d'en bas. Eh oui, alors, et d'en bas, évidemment, regardez, la, la caméra On n'a plus une, une vue aérienne. On a quelqu'un qui est, qui est là, euh, sur le terrain, et qui subit la guerre. Et alors là, on ne voit pas le feu d'artifice, hein. Là ce qu'on voit c'est qu'à chaque fois qu'il y a un éclat d'obus, c'est des personnes c'est des <rire> c'est des membres euh, des membres de, de corps humains euh, qui sont propulsés etc c'est une autre vision des choses et souvent en fait euh, il suffit de, de changer la, la position en fait de la caméra quand je dis la caméra mais du regard plus globalement
1: c'est un travail qu'on mm -hmm. qu ne veut pas mettre en, en valeur, parce que, parce que ce serait trop atroce. Même les journalistes sur le terrain ne font mmh. pas ce travail-là parce que ce serait, ce serait trop horrible. La, la la caméra pointée sur ce qui représente la guerre finalement c'est euh, brutalement c'est ça la guerre c'est euh, des corps euh, déchiquetés euh, des, des 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 bruits euh, assourdissants de de bombes euh, tout le temps c'est euh, c'est le gris c'est c'est la cendre c'est euh, c'est c'est ça euh, finalement et et ça n'est pas entre guillemets vendeur
0: oui absolument absolument et c'est pas non plus facile à représenter. Hein. Vous savez, euh, quand j'ai eu l'idée de m'attaquer à ce sujet, j'ai choisi bien le verbe, hein, m'attaquer à ce c'est le le cas de le dire, j'avais conscience que, bon, euh, fort heureusement, je n'ai jamais connu la guerre, bah comme, comme notre génération, ici au Maroc, fort heureusement. Et ce qui fait que rendre compte de ça et puis euh, au niveau de l'écriture c'est autre chose c'est à dire que vraiment pour euh, pour qu'il puisse carrément avoir l'impression d'y être quoi c'est ça hein on est là qu'on a peur pour pour soi pour sa vie pour son intégralité physique pour les siens pour euh...
1: donc là vraiment ça se passe dans l'écriture absolument euh, donc vous vous documentez avant ah oui beaucoup Beaucoup. Vous, vous, Alors là, vous, vous ramassez des images, des, euh, des perceptions, des, 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 des livres, des descriptions, témoignages. des témoignages, voilà euh,
0: Là, franchement, fait... enfin, bon, ce qui, qui m'aide un petit peu, c'est euh, mon autre casquette de, 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 de professeur-chercheur à oui, l'université. Oui, oui. Donc moi, j'ai ce réflexe un peu de, de chercheur, parce que, bon, pour mes écrits académiques et tout. Et généralement, euh, pour ne pas dire euh, tout le temps, hein, en fait pour chaque livre, j'ai toujours commencé par une période où je, je me documente. Alors, euh, ça peut être euh, à travers des livres, ça peut être à travers des images, effectivement, ça peut être. Et là, j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur euh, des livres de témoignages oui. euh, d'anciens de, en fait, combattants, des vétérans. Quoi. Et alors, vraiment, je suis revenu à... Bah, en fait, toutes les guerres majeures, du, je dirais, du XXe, c'est-à-dire euh, Première, Deuxième Guerre mondiale, oui. euh, les témoignages aussi des vétérans du Vietnam, oui. et aussi les, ceux qu'on appelle les Afghans, c'est-à-dire les, les Russes, euh, qui sont revenus de cette euh, la défaite hein, en Afghanistan. Et il y a aussi des témoignages de mères victimes de la guerre. M-E-R-E. -E. Ouais, les mamans. Ça aussi, c'est Très, très fort. Et donc, c'est avec tout cela que, bah déjà, je m'en suis imprégné énormément. Donc, pendant quelques mois, je, je ne fais que, que me documenter, que lire sur le sujet. Que, bon, j'ai aussi des documentaires enfin, de, avec images, hein, pas, pas uniquement des textes. Mm -hmm. Et puis après, après je touche aussi à des, 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 des ouvrages, des références qui sont un peu plus je dirais plus pointu et pas nécessairement qui pas nécessairement de la guerre en particulier mais qui traite par exemple de euh, la violence donc j'ai en tête Paul Virilio euh, oui. Habermas, euh, par exemple euh, il y a un livre euh, d'Habermas avec, avec avec Jacques Derrida tous les deux oui. ils ont signé un livre qui s'appelle le concept du 11 septembre extrêmement intéressant bon c'est philosophique mais euh, moi, je m'imprègne de tout ça. Toutes, toutes ces idées-là, en fait, je les distille, mais à travers le récit. Mm -hmm. euh... mm -hmm. Donc, en fait, on, quand on lit, on, a... on devrait, en principe, avoir l'impression qu'on est vraiment dans un... Je presque envie de dire, dans un film. Hein. Mm -hmm. Presque. Avec plusieurs points de vue, avec euh, parfois des gros plans. Alors, je joue beaucoup sur ça. C'est-à-dire que parfois, on a... souvent, on a une vue d'ensemble. Par exemple, la... encore une fois, la scène avec la vieille dame, on a la vue d'ensemble, on voit le, volat, le mur qui reste avec la, la fenêtre, l'unique fenêtre, euh, avec des rideaux qui sont confectionnés à partir de sa robe de mariée, puis après ce qu'il y a devant elle. Oui. Et il y a un tiroir ouvert euh, avec des feuilles qui tombent. Et les feuilles, en fait, c'est son, mm. son journal intime. Et à travers ce journal, euh, voilà, on découvre un certain nombre de choses. Et donc, on, je vais vraiment du, du global, du général. Euh, Vraiment du panoramique, hein, pour vraiment garder euh, cette terminologie un peu cinématographique, vraiment du panoramique au, au gros plan, et inversement aussi.
1: Écrire comme si on filmait, aller au-delà de l'apparence, avoir et choisir un point de vue qui donne une toute autre dimension à un récit. Youssef Amin Alami, je vous remercie infiniment. Et je rappelle le titre de votre dernier roman, C'est beau la guerre, édité aux éditions Le fennec